0: 95.0 Açık ve Güncel'in Edebiyatı'nda ben Seval Şahin. Teknik Masa'da Ömer Şahin'le birlikteyiz. Bugün konuğumuz Robert Koptaş. Merhaba Robert.
1: Merhabalar Seval, hoş, hoş bulduk.
0: Hoş geldin. Evet, sen aslında şimdi uzaktan yapıyoruz kayıtlarımızı. Maalesef herkes gibi. Ve Robert ofiste, ben de evimdeyim.
1: Bu yüzden kafam karıştı zaten.
0: Bugün Aras yayınlarını konuşacağız Robert'le birlikte. Robert ne zaman kuruldu Aras yayınları? Neden kuruldu?
1: 1993 kuruluş tarihimiz. Yani 28 sene olmuş oluyor. Yani 2023'te 30. yılı olacak Aras'ın. Dün fark ettim bunu da. Mogirdic Margosyan, Yetfart Tomasyan, Payone Tomasyan, Ardaşes Margosyan ve Hrant Dink tarafından. Ee, yani 1990'lar e, çoğu zaman olduğu için Türkiye için zor zamanlardı. E, Türkiye Ermeni, Türkiye'li Ermeniler için de e, zor zamanlar. Yani e, ön yargıların, Ermeniler hakkındaki bir takım hakaretlerin, e, bir takım söylemlerin, çok fazla negatif söylemlerin, ayrımcılığın yükseldiği bir dönem. Ve bir grup e, Türkiye'li Ermeni e, aydın da, Yazı çizgi işleri uğraşan bir grup Türkiye'li aydın da hani bu sorunları nasıl aşabiliriz, nasıl Türkiye'li Ermenlere karşı önyargıları kırabiliriz diye yan yana gelip düşündüklerinde hani çok humanist bir yol olarak kitap yayınlamayı, edebiyat kitapları yayınlamayı, tarih kitapları yayınlamayı ve böylece de Ermenler hakkındaki bilgiyi bilinci artırmayı açıkçası halkları diyeyim, Türkleri, Ermenleri, diğer grupları birbirine bu yolla yaklaştırmayı, yakınlaştırmayı e, düşündüler, düşünmüşler. Bu amaçla e, kurdular Aras Yencil'i. E, yani Aras sonra, ondan 3 yıl sonra 1996'da Agos'un kurulması e, çok tesadüftü değil. E, 1990'lı yıllarda Türkiye'nin ortamıyla ve aslında belki dünyanın da ortamıyla çok ilgili, hani Sovyet blokunun yıkıldığı, iki Kutuplu bir dünyada nereye gidileceğinin çok belli olmadığı, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin daha güçlü bir ihtimal olarak gündeme geldiği ve bu olurken de belki de hani kimlik siyaseti, kimlik üzerine insanların arayışta olduğu bir alanda özellikle Kürt siyasi hareketinin belki bir belli bir alan açmasıyla da Ermeniler de kendileri hakkındaki bazı sıkıntıları Yazı çizgiyle, kitapla, gazeteyle aşmanın yolunu ararken Aras yayıncılık gibi bir çarede üretmişler. Bağımsız bir kuruluş bu, yani cemaatte doğrudan hiçbir bağı yok. Bir grup insanın kurduğu ve var ettiği bir şey olarak da devam etti zaten bugüne kadar.
0: Peki ilk yayınladığınız kitaplar nelerdi? Bir de yani Aras yayınları ilk baştan bu. Yani çok çeşitlendi, özellikle son yıllarda Aras yayınlarının e, yani ya edebi ve edebi olmayan birçok kurgu ve kurgu dışı e, çalışmaları var. İlk başlarda neyi hedeflemişti, yani nelerle başladı Aras yayıncılık yayıncılığa, e, bunlar nasıl ilgi gördü okur bazında e, ve sonra e, ve sonrasını konuşacağız zaten. Evet. Evet. Ee,
1: yani bu halkları birbirine yakınlaştırma gayesiyle. Daha ziyade hani genelde kamuoyundaki Ermenilere karşı bilgisizliği kırmak amaçlı bence benim gördüğüm kadarıyla e, yayın yapılmış. Yani e, sizin e, komşularınız var, bunlar Ermeniler ve onları unuttunuz. Aslında onlar buradaydılar, burada yaşadılar, burada var oldular, burada kültür ürettiler demek anlamına gelen yayınlar yaptılar. O yüzden de daha ziyade aslında e, Cumhuriyet Türkiye'sinin, ee, Ermeni cemaati içerisinde Ermenice yazan yazarlarına ağırlık verdiler. Tabii ki önceliği burada Mıgırdiç Margosyan'a vermek gerekiyor. Hem yayın evinin kurucusu olarak da olarak. Hem de Aras'tan hemen önce 1992'de Yavur Mahallesi Bebeküs'ün kitaplığından e, yayınlanmıştı. Hani Türkçe'de de kendini yayınlamış ve ilgi görmüş bir yazar olarak. Ee, Mıgırdiç Margosyan, Ye, e, Yervant Kobelyan e, gibi, Antan Özer gibi, ee, öykü yazan Rupen Maşoyan gibi e, yazarların kitapları yayınlandı. Yani Cumhuriyet döneminde e, edebiyat üretmiş, öykü roman türünde eserler vermiş e, Türkiye'li Ermeni yazarlar e, yayınlandı. Ama e, Aragüler bunlardan biriydi yine. Yani fotoğrafçı kimliğiyle tanınan ama gençliğinde Ermencili öyküler yazmış olduğunu ki e, senle programla yapmıştık Babil'den sonra yaşayacağız üstüne. E, yani unutulmuş komşuyu hatırlatmak burada bu insanlarda vardılar ve o kadar vardılar ki bunlar burada edebiyat da üretiyorlardı demek anlamına gelen bir yayın çizgisi oldu. Sonra senin dediğin gibi çeşitlendi. Onun da sebeplerini konuşuruz sen sordukça.
0: Peki şimdi biraz şey ona ikinci kısmında devam ederiz programın. Ermenice yayın yapıyor mu? Aras yayınları başlangıçtan beri. Tabii. Bu sadece Türkiye'de mi satılıyor? Yoksa Türkiye dışında bütün dünyaya e, ayrıca e, ya da çok dilli
1: de yayın yapıyor musunuz? Onu da sorayım. E, böyle ilk baştaki slogan. Bu arada e, ilk baştaki diyebilirim sanırım. Yani hem hikayeyi bildiğimden dolayı. Bir de şöyle bir kişisel hikayem de var. Yani 93'te abilerim, ablalarım e, kurmuş yayın evine. Ben de 95 yılında bir üniversite öğrencisi olarak, ofis olarak karşılığımı çıkarmak için part-time çalışmaya başladım arasında. Yani ben de 26 yıldır bu hikayenin öyle veya böyle parçasıyım. Ee, sloganımız şeydi yani önce Ermeni edebiyatına açılan pencere demiştik sonra aramızda tartıştık bu Ermeni edebiyatı bugün de çok e, tartışılıyor Türk edebiyatı Türkçe edebiyat tartışması var biz o zamandan buna Ermenci edebiyat diyelim Ermenci edebiyatı açılan pencere diyelim e, demiştik yani ana e, odak hep edebiyattaydı sonradan e, çeşitlendi. Bir ikinci özellik de şuydu. Yani o pencereyi açmak ve edebiyat odaklı olmak dışında ikinci e, vurguda e, iki dilli olmaktı. E, yani mutlaka Türkçe tabii ki ana misyon bu. Ama en az onun kadar önemsediğimiz bir misyonda Ermenci Edebiyatı'nda hani e, yok oluşa doğru gitmekte olan özellikle Batı Ermenci Edebiyatı'nın bir tür direniş noktası olabilmek, bir direnç sağlayabilmek hem geçmişte yayınlanmış işlerle hem de tabii ki mümkünse bugün hala o üretim devam ediyorsa onun örneklerini yayınlamak, Ermenice kitaplarda basmak ee, yani neredeyse çünkü bitmiş durmuş bir faaliyet özellikle Türkiye'de yani Marmara Gazetesi Robert Atteciyan'ın kitaplarını yayınlamaya devam ediyor hala o gün de biraz öyleydi ama e, başka bir Ermeni yayın olmadığı için başka Ermenice kitaplarda basan bir odak kurum neredeyse yok yani çok tekil e, çabalar dışında. Türkçe kitaplar kadar olmasa da yani o sıklıkla olmasa da Ermenice kitapta hep bastık. Burada da hem Ermenice okuyabilen az sayıdaki insanın e, önüne, eline kitap ulaştırabilmek gibi bir gaye vardı. Hem de Türkiye'de, İstanbul'da özellikle ne de olsa bir 16 tane Ermeni okulu var. E, bunların 5'i lise mesela. ortaokul lise öğrencilerine, <gülüyor> bazen ilkokulu öğrencilerine de hani ders içinde ya da derse paralel kullanabilecek edebiyat okumaları sunabilmek gibi bir gaye de vardı. Yani gençlere dönük bir çaba da her zaman vardı. Ee, Ermeniler diasporik bir topluluklar. Yani 1915 ve sonrasında özellikle bu çok arttı. Eskiden de öyleydi ama 1915 sonrasında tabii daha dramatik bir şekilde dağıldılar dünyanın dört tarafına. Ee, sayıca az da olsa Los Angeles'tan, Fransa'dan, başka ülkelerden bizim kitaplarımıza talep her zaman oluyor. Yani Türkçe kitaplarımız da oluyor ama Ermenice kitaplarımıza da oluyor. İşte mümkün mertebe kargoyla, postayla ulaştırabiliyoruz. Ne bileyim Los Angeles'ta bir Ermeni kitabı var mesela. Onunla sürekli ticari bir ilişkimiz var. Dolayısıyla Ermencenin okunduğu her yerde aslında dünyada da bize benzer Ermeni kurumları az olduğu için bizim kitaplarımıza belli bilgi oluyor mutlaka.
0: Evet bu ilgi çeşitlenmeyi de beraberinde getirdi. E, tabii e, bunlardan bir tanesi aslında bir e, ne diyelim alt yayın de açmak oldu. Aras yayınlarının bir çocuk ...kitapları basan bir yayın evi var. Biraz ondan da bahsedelim istersen.
1: Sevimli Hipopotamımız Hippo. Hippo kitap. Aslında dediğim gibi... ...Ermenice kitap basmak odağı içinde... ...her zaman bir çocuk, gençlik ayağı oldu. Yani çocuklara dönük kitaplarda yayınladık. Ve maalesef Ermenice yok olmamış... ...Batı Ermenicesi yok olmakta olan bir dili olduğu için... Bu dilin kullanımı da çok az olduğu için çocuklara dönük kitaplar basan kurumlarda hem Türkiye'de Türkiye'de yok, dünyada da çok az sayıda var. Biz bu ihtiyacı hissettiğimiz için el yordamıyla da olsa, bölük pörçük de olsa çocuk kitabı yayınladık. Ama birkaç yıl önce yani bu durum dramatikleşince iyice dramatikleşince yani çocukların eline hani çağdaş dünyanın her ülkesinde çocukların her dilde okuyabildiği türden kitaplar veremediğimiz için biraz daha bunu ciddiye aldık. Belki bunda benim baba olmamın da etkisi olmuş olabilir. Çünkü bir kızıma verecek kitapları bulmak, ona okutabilecek, kendim okuyabileceğim kitaplar bulmak çok zordu. Orada daha ciddi görünce bir plan proje dahilinde yine Ermenci çocuk kitapları üretmeyi de merkeze alan ama bunu yaparken de belki ticari olarak da bunu destekleyebilecek. Türkçe kitaplar da üretmek, Türkçe çocuk edebiyatı, literatürüne de katkıda bulunmak veya Türkiye'deki o pazarda da belli bir yer tutabilmek adına ki canlı bir piyasa çocuk edebiyat piyasası Türkiye'de dünyada da olduğu gibi. Hep bu kitabı kurduk. Orada da iki dilli gidiyor. Yani Türkçe kitaplar, Ermenice yani kitaplar birlikte yayınlanıyorlar. Aynı günlerde matbaaya gidiyorlar ve son derecede mutluyuz. Yani ticari olarak biliyorsunuz okullara girmek okulların tavsiyesi listelerine girmek çok kritik. Onun için de çabalarımız oluyor. Onu da becerebilirsek ki bu kitap aslında böyle kendi başına ayakta durabilen evet bir alt marka gibi kurduğumuz ama kendisini çekip çevirebilen bir kurum olarak umarım devam eder.
0: Evet göre verelim. İstersen Robert ne çalalım? Bugün ne istersin?
1: Sen dün sorduğunda ben bilmiyordum ama sabah böyle erken uyanmıştım. Kusan Şeram'ın ee, ki yani 20. yüzyılın en önemli Ermeni halk ozanlarından biri. Ee, onun bestelediği Bardözün Varte Patpat, pat", e, Bahçede Gül Açtı, Gül Açmış diye çevirebiliriz. E, çok ünlü bir Ermenci şarkıdır. E, Rupen Mateosyan e, söylüyor, o da çok önemli bir 20. yüzyılın Sovyet Ermenistan'ın önemli şarkıcılarından biri. E, o kaydı e, dinlersek güzel olur diye düşündüm.
0: Peki. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Ben Seval Şahin. Günün ve Güncenin Edebiyatı'nda bugün konuğumuz Robert Koptaş'la Aras yayınlarını konuşmaya devam ediyoruz. Evet, Aras yayınları son yıllarda aslında bayağı bir hamle yaptı neredeyse. Çok e, kitaplar giderek çeşitlendi. Zaten Dünya Edebiyatı'nın önemli yazarlarının kliyatları da basılıyor Aras tarafından. E, Zabel Yesehan, işte Sarayan... ...ilk akla gelen e, yazarlar ve e, hem iyi edisyonlar hem de çeviriler çok iyi. Özellikle Sayan Çevirileri çok konuşuldu ve e, kitabın yazıldığı tarihteki dille çevrilmiş. O dille çevrilmiş olması da ayrıca çok e, takdire şayan bence. Yani iyi de bir iş. Üstelik riskli de sanırım yani onu öyle bas <gülüyor> <gülüyor> Yani bir yayın evinin... E, bir çeviriyi e, bu şekilde kotarmayı düşünmesi, bu çok da karşılaştığımız bir şey de değil aslında Türkiye'de. Bilmiyorum ben görmedim belki de.
1: Bunu <gülüyor> söyleyebiliriz. hani e, Tabi burada çevirme, bir, o takdire şayan olan kısmının, takdir kısmının çok büyük çoğunluğunu çevirmene e, vermemiz gerekiyor. Mehmet Fatih Uslu, e, yani Elminci öğrenmiş bir Türkiye'li, a, Türk akademisyen olarak. E, hem Zabel Eseyan'ın çalışması, e, yani onun üzerine bir uzmanlık, Uzmanlık geliştirmesi yıllar içinde. Hem Ermenci çok iyi sayesinde. Biz bu konuda yani çevirmen yayınevi, çevirmen editör olarak kafa kafaya verip böyle bir yol seçebildik. Yani onun edebiyat bilgisinin de Türkçe bilgisinin de çok birinin olması sayesinde. E, ama evet zorluydu. O kararı vermek çok hoştu. Sonrası çalışma e, zorlu. Kısa metinler e, seçiyoruz. Tabii e, YSY'nin öyle eserleri var. Biraz daha kolay oluyor onları kitaplaştırmak. Ee, ama evet tek kelime üzerine uzun uzun zaten Mehmet Fatuh'u düşünüyor. Sonra beraber de düşündüğümüzde çok oluyor. Araya bazen o dönemin kelimesi olamayacak türden şeyler giriyor. Bazen onları ayıklamak gözümüzden kaçmış oluyor falan. Ama nihayet de zevkli bir çalışma oluyor. Ee, yani Aras'taki değişimi de aslında belki de şöyle e, değerlendirmek lazım. Baştaki o sadece edebiyatla sınırlı e, olan yelpaze e, aslında bir anlamı vardı. Yani o bahsettiğim 90'lı yıllar biraz baskıyla beraber anılan yıllar ve Türk-Ermenilerin genel tavrı da hani siyasi konulara çok girmemek, tarihi fazla kurcalamamak olduğu için yayın evini kuranlar o zaman belli bu baskılardan ve kaygılardan dolayı hani biz edebiyat yayınlayalım en fazla o dertleri, sıkıntıları, tarihle ilgili şeyleri satır aralarında duyum satırız, hissettiririz gibi e, bir yaklaşım benimsemişlerdi ve öyle ilerledi. 2000'li yıllarla beraber Türkiye biraz daha bazı konuları daha rahat konuşur hale gelince, AB üyeliği biraz daha ciddi bir ihtimal gibi görününce e, ve bir takım demokratikleşme adımları atılınca Ermeni meselesi de daha rahat konuşulmaya başladı. Ve o zaman tarih vesaire gibi e, edebiyat dışı konulara girmek daha kolaylaştı. Daha sorunlu alanlara girmek kolaylaştı. E, 2015'ten sonra ise, yani ben e, Agos'a gitmiştim Aras'ta yetişmiş bir editör olarak. Sonra orada editör olarak, sonra <gülüyor> yayın yönetmeni olarak görev yapıp oradaki işimden ayrılınca ve yayın evine geri dönünce (gülüyor) çok pardon bu sefer de yani yayın evi evet belli bir misyona sahip oldu, belli bir alana hitap etti ama daha fazlasını da yapabilir ve daha fazlasını da yaparsa hem misyon olarak bu boşluğu daha iyi doldurabilir hem de yayın evi olarak kurumsal olarak ayakta kalması daha kolay olur diye bir gözlem tespitte bulundu. Yani daha çok kitap basmalıyız, daha canlı, daha hareketli olmalıyız, daha çok görünmeliyiz diye. Aras'ın bir kalitesi hep vardı. Yani nitelik olarak her zaman e, senin dediğin gibi takdir edildik. E, onu bozmadan mümkün mertebe üretimi artırmak ve çeşitlendirmek gerekiyordu. E, umarım yapabilmişizdir. Yani sayısal olarak gerçekten e, yani yıllık ortalama 7.8'di 2015'te. E, yani yılda 7, 7 ya da 8 kitap basan bir yayın eviydik. E, yani 2019'da mesela 30'un üstünde kitap bastık. Ermenci'yi, çocuk kitaplarını falan dahil ettiğimizde 40 sayısına yaklaşıyoruz. O yüzden böyle çok da kalabalıklaşmadan bunu ba- başarabildik bir şekilde. Ama umarım nitelikten çok fazla taviz vermemişizdir. O yüzden söylediğin tabii beni mutlu ediyor.
0: <gülüyor> hiçbir taviz yok kesinlikle. Gayet güzel devam ediyor bence. Ee, şimdi bir de e, son zamanlarda Türkiye'de bir yemek kültürüne de çok e, bir rağbet var. Bayağı. Daha doğrusu bu yemek Yemeğin bir kültür olduğu, aynı zamanda kültürel bir bellek olduğu ve bunun bir bellek olarak da hani e, hatırlamakla kurduğu ilişki de bayağı düşünülmeye başladı üzerinde. Bu arada sizin bir anı, anı Yemek kitabı seriniz var. O, o Anı Yemek kitabı. E, tanımlandırması da hoş bir tanımlandırma aslında. Yani o kültürel hafızayı bugüne taşımak ve bugün konuşmak bu da galiba en çok ilgi gören serilerden biri. Değil mi?
1: Kes- kes- kesinlikle öyle. Yayınlamayı da sevdiğimiz bir janr. Yani el ile yine girdiğimiz aslında. Kakuy Tomasya'nın Sen Olsun kitabıyla ki işte 2005 ya da 2006 olsa gerek. Belki 2004 o tarihlerde ee, yani bir ailenin hikayesiyle o ailede sofrayı da seven, e, öyle bir geleneği olan bir aileyle, muhabbeti de seven bir aileyle e, yemekleri eşleştirerek, Takuy Masse'nin yaptığı şey hakikaten böyle hem insanlara çok dokundu, hem başka tür kitaplara da bence örnek oldu ve de yemek üzerine konuşma e, iştahını artırdı. E, dolayısıyla da ondan sonra da bu tip kitaplara, Eğildik aslında iki ayakta gidiyor. Yani hem yemek anı kitapları mesela Silva Özyel'in Diyarbakır'daki kendi ailesinin yine yaşantısını anlattı ve Diyarbakır yemeklerini araştırdı. Ama bir de geçmişte basılmış Ermenci yemek kitaplarını da bugüne taşımak. Ermençe veya Ermençe harfi Türkçe mesela Merzifon Amerikan Koleji aşçısı Bogos Piranian'ın 1914'te basılmış Ermençe yemek kitabını e, Türkçe'ye çevirmek gibi o anlamda iki faaliyet devam ediyor. Beş ya da altı kitap oldan yani çok büyük bir şey yapmadık, bir kitaplık oluşturacak kadar e, yapmadık. Ama yeni fikirlerimiz, yeni projelerimiz de var. E, dediğim gibi tarihle, geçmişle bugünü e, çok kolay e, konuşma imkanı sağlıyor. Yemek üzerinden pek çok şeyi konuşma imkanı sağlıyor. Bir de hani yayın evarcsından baktığımda da sınırlı bir alanı hitap edebilecek. Yani Ermeni edebiyatı, Ermenice edebiyat, Ermeni tarihi, Ermeni kültürü e, döngüsünün dışına çıkmamızı sağlıyor bence. Bizim açımızdan da öyle kritik bir işlevi de var. Çünkü yemekle herkes ilgileniyor. Her her, her kesimden, her sınıftan, her sosyal eğilimden veya coğrafyadan insan aslında yemekle bir şekilde ilgileniyor. Türkiye'de de güzel yemek kitapları da gerek telif gerek çeviri olarak çıkıyor. Bizim de çok zevk aldığımız kitaplar oluyor. Mutluyuz yani yemek kitapları yayınlıyor olmakta.
0: Evet çünkü hem ihtiyaç hem keyif ikisinin bir arada yer aldığı bir şey yemek. Şimdi yavaş yavaş sana yaklaşıyoruz. Bir de Yesayan salonundan bahsedelim istersen Robert. Evet. Yesayan salonu da Aras
1: yayıncılığın bir parçası oldu. Evet, yani böyle şey biz aslında hala tabii ki çok küçük bir yayınlıyız. Bir, bir sürü maddi zorlukla direnmeye çalışan işte çok çok satarlar üretmemiz çok kolay değil ama böyle baktığınız zaman son birkaç senede yaptıklarımız zorlarına zorlana da olsa yaptıklarımız işte hip boyu kurduk, yesen salonunu kurduk sosyal medyada bayağı aktif olmaya çalışıyoruz. Böyle sanki bir aras holding e, imajı e, uyanıyor ama gerçekten bu çok gerçek değil. Hakikaten çok fazla emekle, emek yoğun bir şekilde oluyor. Mutluyuz ama Yeseyan Salonu'nda e, kuruluştan beri bulunduğumuz e, İstiklal Caddesi Tünel bölgesindeki Hıdivyal Palas a, apartmanı hanı e, içerisinde ki Karagözyan Yetimhanesi Vakfı'nın mülkü. Biz onların kiracısıyız. E, i̇şte ilk günden beri, 93'ten beri Aras bu binadaydı. Bu binanın Bodrum'unda bir e, katımız vardı e, ama e, İki kat üstte birinci katta böyle teraslı. Şu anda ben oradayım, denize bakarak da konuşuyorum aslında şu anda. Teraslı ferah bir yer e, kiralama imkanı haslı oldu. Ama burası o kadar gerçekten güzeldi ki e, burada biz sadece yayını yayını bir ofis olarak kullanmayalım. Burada etkinliklerin olduğu, insanların gelip konuştuğu bir tartışma alanı da açabilen e, Türkiye'nin sıkıştığı bir ortamda. Böyle şeylere daha çok ihtiyaç var diye düşünerek, mesela komşumuz Kırathane'ye çok yakın, e, O onlar da çok canlı faaliyetler yapıyorlar. Onlardan da biraz ilham alarak, yayın emine gelen giden insanların sayısı da artar e, diyerek, YSEAN salonu e, yani e, çok sevdiğimiz e, yazarımız diyebileceğimiz, Zabel ESEAN'ın adından mülhem, e, kadın meselesine, toplumsal cinsiyet meselesine duyarlı, e, bir tartışma ve yaşam alanı, yaşam alanı demeyeyim ama, bir e, e, konuşma alanı, olarak açtık. Maalesef pandemi buradaki o canlanmış olan hayatı gerçekten çok hareketli geçiyordu bizim için günler. Pandemi bunu durdurdu ama online'da onu mümkün mertebe sürdürmeye çalışıyoruz. Yesyan Salonu'nda arasının gerçekten böyle ayrılmaz önemli bir parçası oldu. Umarım oradaki canlılık da devam eder ve devam ettirebiliriz.
0: Evet ayrıca Yesen salonu salonuyla birlikte bu yeni yerde kitap satışı da var. Yani gelip orada doğrudan sizden kitaplarını da alabiliyorlar, okurlar değil mi? Bu, evet, da bu,
1: bu, çok, bu çok önemli tabii seviniyorduk biz. Hani insanlar etkinliklere gelip gittikçe o girişi bir kitap evi gibi, küçük bir kitap evi gibi düzenledik. Hatta etkinlikler çoğaldıkça başka yeni evlerin kitaplarını da bulundurmaya başladık belli sayılarda. Yani bizim hitap ettiğimiz alana e, değen kitapları... Dolayısıyla tekrar so- sokağa çıkmaya yan yana gelmeye başladığımızda e, oradaki tabi bilindi canlı bir şekilde devam etmesini çok arzularız.
0: Evet umarız e, sokaklardaki hayatımıza geri döneriz bir an önce. E, çok teşekkür ederiz e, Robert konumuzda. Teşekkür
1: için. ederim konu gettiğiniz.
0: daha nice yıllar ve nice kitaplar dileyelim şimdiden. İnşallah. E, Hoşçakalın görüşmek üzere. Günün ve Güncelin Edebiyatı.